0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《蒂姆·库克传》，这是苹果公司现任 CEO 库克的传记，讲述他作为乔布斯的继任者如何在不被看好的情况下接班，面对压力，完成过渡，然后带领苹果再攀高峰，给苹果注入了全新价值观。作为乔布斯的继任者，库克是很不容易的。为什么呢？主要是乔布斯太强大了。作为苹果创始人和灵魂人物，乔布斯既是创意天才，也是商界传奇。他用一系列划时代的产品，深刻改变了人类的通讯、娱乐和生活方式，也给苹果公司打下了深深的个人烙印。虽然他在2011年已经去世，至今已经近八年，可直到今天，当你拿起苹果手机，或是谈起苹果公司，你仍然会想到乔布斯。这可能是因为乔布斯的个人光环和领袖气场太强了，而偏偏库克又是那种看重隐私、专注低调行事的人，以至于当他接任时引起了一片哗然。大家对他既不熟悉也不看好，怀疑他能否接好乔帮主的班，更担心苹果会因此走向衰败。不过几年时间过去了，事实证明，库克不但没有被压力打倒，而且迎难而上。把苹果带到了新的高度。他接任时，苹果市值 3,000 亿美元，而到2018年8月，市值一度突破1万亿美元，成为人类历史上首个跨过这一门槛的公司。更重要的是，他从乔布斯的天才光环里走出来，展现了个人风格，也为苹果注入了新的价值观。以至于很多商界人士认为，库克其实是一个比乔布斯更好的 CEO。那么，库克究竟如何做到这些？他的成就和个人经历与特质有何关联？这正是本书关注的重点。本书能帮你了解库克，也能帮你更好理解苹果和乔布斯，还能启发你深入思考企业的接班问题。本书作者利恩德卡尼是美国资深媒体人士，对苹果的报道和研究持续二十多年。译者陆骋则是著名创业者和天使投资人，曾任京东副总裁。对于解密库克和苹果而言，这两位都是很够格的。那下面我分三部分为你讲解本书的精华内容：一、库克为什么会被乔布斯选中接班；二、库克在接班之后如何应对挑战，完成过渡；三。库克如何走出乔布斯光环，带领苹果再上一层楼？那我们先来讲讲库克被乔布斯选中接班的故事。2011年8月，患癌症多年的乔布斯把库克请到家里，希望他接任苹果的 CEO。那个时候，库克已经在苹果工作了十几年，他担任首席运营官，堪称乔布斯的得力助手。不过，库克在得知这消息时，认为乔布斯只是让他暂时代班。等病情好转就会回来。他为什么这么想呢？因为他知道乔布斯是出了名的控制狂，绝不会轻易放弃对苹果的控制权。不过这一次的情况有所不同，乔布斯向库克大胆放权，而他的病情急转直下，几个月后便去世了。库克变成了名副其实的苹果掌舵人。当时很多人都觉得库克接班这件事儿匪夷所思。为什么呢？虽然库克职位够高，之前也承担过很多管理工作，但公司内外很多人都觉得库克缺乏创意、缺乏远见卓识、没有领袖气质。而且库克在苹果长期负责琐碎繁杂的供应链和运营管理，一直躲在幕后，从未出现在任何产品视频中，毫无公众知名度。他也缺乏那种雷厉风行、杀伐决断的气场。他和乔布斯的风格差别很大。其实，自从乔布斯得癌症的消息传开以来，大家就已经开始猜测苹果的接班人。热门人选是谁呢？不止一个，但并不包括库克。其中一个是和乔布斯长期搭档、开发出许多经典产品的首席设计师艾夫；另一个是作风强硬、与乔布斯气场相合的副总裁福斯托。至于库克呢？一位硅谷投资人直言，他不可能成为苹果掌舵人。苹果需要一个绝顶聪明的产品设计师，并不需要只会按部就班的库克，这是很多人的共同观点。那么，到底是什么原因让乔布斯在大家都不看好库克的情况下选他做接班人呢？本书作者认为，乔布斯的选择不是偶然心血来潮，而是深思熟虑的结果。对他来说，库克虽然个性并不鲜明，与自己气场也相差甚远。但要带领苹果公司继续走下去，库克却是最佳人选。为什么乔布斯会这么想呢？让我们一起来看看库克的早年经历，特别是他进入苹果之后的表现。库克出生在美国南方阿拉巴马州的一座小城，从小成绩就很好，人缘也不错。不过，和乔布斯这种年轻时就叱咤风云的硅谷英雄相比，他的人生有点按部就班的感觉。高中毕业后，库克在家乡附近的奥本念大学，学的是工业工程专业。这个专业关注如何优化复杂的工业生产系统，减少开销，充分利用资源。这正好符合库克善于抓住问题关键的特质，也深刻影响了库克此后的职业生涯。大学毕业后，库克在计算机巨头 IBM 找到了一个专业对口的工作，在工厂负责供应链管理。确保 PC 装配时所需的各类零件既能充足供应，又不会库存太多，增加成本。库克的工作非常出色，很快就崭露头角，被 IBM 列为潜力人才。他在 IBM 工作了十几年，一直升到 PC 部门专门负责北美制造和物流的总监职位。随后，库克又换了两个东家，包括另一家计算机巨头康柏公司。但他的工作领域始终专注于供应链管理。到1998年初，苹果向库克伸出橄榄枝的时候，他已经是业内知名的供应链管理专家。1998年初的苹果是什么状况呢？状况非常不好，濒临破产，而且士气低落。你可能会奇怪，乔布斯不是1996年就重返苹果了吗？为什么1998年苹果还处于低迷呢？原来，啊，乔布斯的回归虽然带来了希望，却无法在一夜之间让苹果起死回生。他花了很长时间查找苹果衰落的症结所在。他发现了什么问题呢？在他看来，公司的业务和产品线过多过乱，运营效率低下，特别是供应链管理混乱不堪。例如， 1993年，公司某个产品需求高估，库存堆积如山，损失惨重。而两年之后呢？公司又低估了另一款产品的需求，备货不够，而供应链落后又导致产量无法及时跟上，结果公司股价暴跌 8% 直接造成了当时的 CEO 下台。对于这些症结，乔布斯大刀阔斧进行改革，他砍掉了不赚钱的产品线，精简了产品序列，并着手重建苹果的供应链，提高运营水平。不过，乔布斯深知供应链和运营管理需要专业人才。而自己并非专家，于是他将目光转向市场，而库克就是他找到的最佳人选。库克跳槽到苹果之后，得到了全球运营高级副总裁职位，承担了全面整顿苹果制造和分销的艰巨任务。他的表现如何呢？非常给力，在很短的时间内，库克通过对细节的疯狂关注，对运营体系进行了彻底改革。从前的苹果供应商的数量又多又杂，而库克削减了苹果的供应商，让复杂的沟通协作变得简单清晰，并说服供应商把工厂搬到苹果工厂旁边，进一步提高交付效率。苹果长期以来依赖自有工厂，而库克全面转向外包战略，只要能外包，库克就会将生产工作外包给合作伙伴。这样一来，长期拖累苹果的库存问题就得到了根本解决。如果外包工厂足够专业，生产效率够高，苹果完全可以根据需求变化及时调节产量，而完全无需要事先在仓库中堆积库存。当然，如果能准确掌握销量和订货数据，库存管理也可以更加精确。因此，库克投资软件系统将供应商、代工厂和零售商完全打通。依靠大量数据，精准跟踪销售端的需求，向生产端发出精确指令。出于对供应链的深刻理解，库克还会在特殊时期果断出招。例如，为了配合一款重磅产品在节假日上市，他提前几个月预定了价值一亿美元的空运能力，结果在上市时成功扛住了客户踊跃订货带来的物流压力。同时让竞争对手的产品无法及时交货，打赢了业内的经典一战。不过，库克最重要的举措还是他建立了和富士康的战略合作，将富士康变成苹果最重要的外包厂商。在库克看来，富士康规模庞大、管理严格，每天可以生产上百万部手机，非常符合苹果平时降低库存、需求激增时开足马力生产的要求。你可能会认为。富士康将工厂设在中国，主要优势在于劳动力成本低廉。不过，在库克看来，富士康的优势不止成本，他的上百万员工队伍随时待命，充分保证了生产灵活性。而这种灵活性对苹果来说至关重要。比如说， 2007年初代 iPhone 上市前，乔布斯发现原先设计的塑料屏幕容易刮花，因此临时决定将屏幕材质换成玻璃。此时离原定上市的时间只有几个星期了，对生产部门来说简直是一场灾难。不过，库克协调富士康加班加点连夜工作，终于在上市前完成了全部更换。库克的这些做法，包括供应商集约化、外包战略、上下游信息共享等等，今天看上去并不新鲜，但是在当年却是引领潮流的高级打法。包括乔布斯自己也曾经在自己开工厂和外包中间摇摆不定，而他最终还是被库克说服了。可以说，库克带动了整个行业的生产流程革命。更重要的是，库克的这套打法对苹果的效果立竿见影。他在七个月之内就将产品库存周期从30天压缩到6天，赶上了当时业内以供应链高效著称的戴尔，使运营成本显著降低。这对低谷之中的苹果至关重要。后来，乔布斯带领苹果逐步走出困境，库克虽然身居幕后，却居功至伟。按照本书的说法，乔布斯和首席设计师乔纳森设计出很棒的产品，而库克和他的团队完成了量产，并将产品送到世界各地。在库克的努力加持下，到1999年，苹果的股价已经刷新了历史最高纪录，恢复了发展势头。正因为如此，库克虽然很少抛头露面，却得到了乔布斯的认可。他的职位越来越高，一直升到苹果的首席运营官。苹果总部全部5万名员工中，有4万都是库克手下。而且，乔布斯开始有意识的让库克负责不同领域，从供应链和运营到销售，再到硬件。在苹果内部，这是其他人都不曾有过的特殊待遇。同时，乔布斯多次让他暂时代班管理公司，这说明什么呢？说明乔布斯已经开始有意识的培养库克做接班了。所以，到库克执掌苹果之后，虽然外界一片哗然，但是了解情况的苹果高层却很清楚，这是水到渠成的结果。所以啊，库克被乔布斯选中成为苹果接班人，一点也不偶然。他善于供应链管理，帮助苹果重建了整个生产和运营系统，为乔布斯带领苹果复兴立下了汗马功劳，也得到了乔布斯的赏识和有意培养。乔布斯清醒的认识到，虽然库克不是那种在大众面前光彩四射的魅力型领袖，但对苹果这样一家已然很庞大的公司来说，库克的专长和能力恰恰适合带领公司在走上正轨之后保持稳定发展。上面是第一部分内容，库克为何被乔布斯选中接班？接班之后，库克的表现又如何呢？下面我们进入第二部分，看看库克如何应对挑战，完成过渡。大公司的接班过渡期，向来都是各种问题爆发的危险期，更不用说库克是顶着外界的重重压力和质疑，从乔布斯这样的传奇人物手中接班了。果然，他刚刚上任就接连遭遇了多重打击。他遭遇了什么呢？ 2012年3月，库克主持了 iPad 3的新品发布会，这是乔布斯去世之后库克第一次抛头露面展示新品。他的表现怎么样呢？非常不自然，眉头紧锁，毫无兴奋感。他跟富有激情和魅力的乔布斯形成了鲜明对比，进一步加重了人们的质疑。而他发布的这款产品也被果粉们认为平淡无奇，销量平平。显然，库克的开局并不顺利。这还不算完，年终苹果公布财报显示 ，iPhone 销量不及预期。这样的情况近十年来仅仅出现过两次。市场担心三星等公司的安卓手机正在迅速崛起，威胁 iPhone 的领先地位。结果，苹果股票应声下跌。与此同时，苹果的内部也不消停。库克上任后聘请的第一位高管，负责零售店业,业务的高级副总裁布劳伊特，仅仅干了六个月就被库克扫地出门。他做错了什么呢？原来，库克发现布劳伊特过度在意减少员工、降低成本、提高利润，而完全忽视了苹果店向粉丝传递文化与价值观的深层作用，果断解雇算是亡羊补牢。但外界却因此认为库克的管理毫无头绪，而且看人眼光差劲。对于刚刚上任的库克来说，这样的局面算得上四面楚歌了。他如何破解困局呢？我们来看看库克的应对。先看看库克如何稳定内部。既然解雇布劳伊特已经揭开了内部调整的序幕，那就继续推进调整，同时加强部门协作。接下来成为调整目标的是谁呢？是老资格的副总裁福斯托，他可比布劳伊特大牌多了。长期和乔布斯共事，深得信任，甚至被媒体称为“小乔布斯”。你还记得吗？前面我们提到，他也曾经是乔布斯接班人的热门人选，甚至比库克更加热门。那么库克如何赶走福斯托呢？当时福斯托负责的两大项目——人工智能程序 Siri 和苹果地图，都出了大问题。特别是苹果地图，甚至会出现将用户指引到飞机跑道上去的低级错误，引起了果粉和公众的强烈不满。最后，库克认为福斯托不仅没有担负应有的责任，而且已经成为团队的破坏者，因此果断下手解雇了福斯托。库克是不是在清除异己呢？确实有人认为。项目失败并非关键，关键是福斯托在项目失败之后拒绝按照库克的要求公开道歉、承认错误。因此，库克抓住这个机会，展示了自己杀伐决断的一面。不过，不管出于什么考虑，库克的这一举动得到了高管层的支持，甚至还有员工因此而欢呼，因为福斯托锋芒太露，而且惯于玩弄权术，惹得人人讨厌。长期以来，只是依赖于乔布斯的信任和保护而已。这样一来，库克解雇福斯托就成了一举两得：一来展示领导力和魄力，二来加强队伍团结。库克的内部调整效果不错，他在公司的微信空前提高。不过，光有这个还不够，更重要的是要重塑苹果的市场形象，让市场对没有乔布斯的苹果充满信心。他怎么干呢？四个字儿。扬长避短，库克如何扬长避短呢？对他来说，面对公众抛头露面、展现魅力，肯定是个短板。不过，他并没有把过多精力放在这个方面，或者是去刻意模仿乔布斯。他继续发扬自己在供应链管理和公司运营方面的优势。至于产品，有乔布斯的遗产，还有首席设计师乔纳森带领的产品团队，只要推出一款足够强大、足够吸引人的拳头产品，再加上生产、销售、配送方面一如既往的良好配合，就足以重新振作苹果的市场形象。果然， 2 0 1 2年9月，苹果推出 iPhone 5， 这是乔布斯过世后发布的第一款手机，获得了巨大的成功，在24小时内就获得了200万部的订购。相当于上一款 4S 订购量的两倍，新机型的巨大成功让市场上担忧苹果、质疑库克的声音慢慢哑火了。库克的努力还不止这些，他找到了另外一个领域，在这儿他有可能比乔布斯做得更好。是什么呢？是公益和社会责任。众所周知，乔布斯对企业社会责任的看法很有个性。他认为，苹果做出最棒的产品就是在履行社会责任。苹果不断提升市值，就是在做慈善。因此，他对各种公益慈善项目并不热心。库克的看法则完全不同。他认为，作为商业和技术的引领者，苹果对公益慈善的态度应该更加积极，并且付出更多的努力。因此，库克在接管公司仅仅几个月后，就召开了内部全员大会，为员工制定了每人每年一万美元额度的配捐计划。只要员工进行慈善捐赠，公司就会以一比一的比例捐赠。后来，比例更是增加到了二比一。如果员工做义工，公司也会将义工时间乘以工资进行配套捐款。同时，苹果向医疗机构、慈善组织、艾滋病防治项目等大量捐款。不过，库克在这个领域最重要的改变，还是他启动了一个推动供应商改善员工福利的宏大计划。当时，一档电视节目揭露了供应商生产线工人的状况，库克立刻行动起来，聘请美国公平劳动协会对供应商工厂进行审查。他自己甚至亲自飞到工厂与工人交流，然后库克敦促供应商改善工作环境，提高工人待遇，关注工人的健康和福利。并借助自身的商业优势地位，对供应商进行约束和引导。这些努力虽然不能直接带来收入，但对于改善苹果的企业形象有着长远的好处。同时，对于刚刚接班上台的库克来说，也可以帮助他以全新理念凝聚人心，在继承乔布斯遗产的同时，潜移默化的给苹果打上自己的烙印。上面说的是第二部分内容。库克通过内部整顿和扬长避短，度过了接班之后的困难时刻。到2012年底，他已经得到了充分认可，并被《时代周刊》评为全球100位最具影响力的领导人物之一。公司股价也再创新高，超越微软，成为有史以来全球市值最高的公司。下面我们进入第三部分。看看库克如何在接下来的日子里走出乔布斯光环，带领苹果再上一层楼。库克在平稳度过接班过渡期考验之后，继续发挥他在供应链和运营方面的优势，帮助苹果不断压低成本。同时，库克在产品、市场和价值观三个方面都走出了乔布斯的光环，给苹果的发展注入了新的活力。我们一一来看，首先是产品方面。你还记得吗？库克在接班时，外界对他不太看好的重要原因，就是认为他缺乏乔布斯的创新能力，无法推出划时代的重磅产品。在他接班之后推出的 iPhone 5等产品取得了成功，又有人认为他还是在啃乔布斯的老本甚至还有人猜测乔布斯给他留下了足够支撑好几年的产品储备。库克作何应对呢？他继续发挥乔纳森产品团队的创意。同时，整合最新技术，在产品上不断推陈出新，包括首款应用指纹识别的 iPhone 5S、首款大屏手机 iPhone 6和 iPhone 6 Plus。这些新产品一次次刷新了销售记录。库克还打破了乔布斯时代苹果忽视企业客户的陈规，与老东家 IBM 合作开发针对不同专业领域和企业市场的应用软件。你习惯了在 iPhone 和 iPad 上娱乐消遣，是吧？那好，现在你同样可以用你的 iPhone 和 iPad 处理专业工作。这样一来，苹果的市场空间也就更加广阔了。库克的贡献还不止这些。2 0 1 4年，苹果推出了 Apple Watch。要知道，乔布斯可是一个不愿意戴手表的人，所以这是完全由库克主导的第一个全新产品品类。一开始，这个产品反响平平。但不久之后 ，Apple Watch 赶上了人们关注运动与健康的潮流，加上智能支付等功能的接入，销量不断攀升，甚至带动了整个可穿戴设备产业，累计销量已经超过 4,000 万只，而且保持了超过 50% 的季度增速。在开创新产品之外，库克在开辟新市场方面也走出了乔布斯的光环，带领苹果大大前进了一步。猜一猜？他开辟了哪个新市场呢？答案就是中国。对志在全球的跨国公司领袖来说，关注中国、努力开拓中国市场，好像是天经地义的。但是，像库克这样行动迅速并且成效显著的，还真不多见。在库克从乔布斯手里接班时，中国市场在苹果总营收中占比只有 2% 接班之后，库克把拓展中国列为战略重点。迅速与中国政府官员、电信运营商谈判，从合约机、专卖店等渠道多管齐下，并且就售后服务等方面出现的问题诚恳道歉，改善形象。结果，两年时间，中国市场营收增幅超过 600% 营收占比从 2% 提升到 12% 到今天，营收占比已经超过 20% 中国市场成为支撑苹果持续发展的强大动力。就这样，通过开创新产品、开拓新市场，库克带领苹果赢得了比乔布斯时代更加辉煌的商业成功。2018年8月，苹果市值一度突破1万亿美元，成为人类有史以来第一家万亿美元公司。同时，依靠强大的供应链管理和运营能力，加上面对供应商和代工厂的超强压价能力，库克始终让苹果保持着强大的盈利能力。例如，在手机领域，一家就拿走了整个市场利润的 80% 除了新产品和新市场方面的突破，库克给苹果带来的新东西还体现在价值观方面。他给苹果注入了哪些全新的价值观呢？我们一一来看。一是环保。乔布斯对环境问题并不关心，早年的苹果曾多次成为环保组织抨击的对象，而库克对环保给予充分重视。他在生产运营中大量购买可再生能源，敦促供应商重视环保，寻求安全可回收的制造材料。今天的苹果已经成为绿色企业的典范，而库克的理想更加远大，他希望苹果的整个供应链百分之百使用可再生能源和可回收材料。二是隐私，乔布斯时代苹果在这方面的表现并不突出，而库克时代的苹果。每一次软件和硬件的更新都伴随着对用户隐私保护的加强。2016年，为了坚持隐私保护原则，库克甚至不惜与 FBI 对抗，拒绝 FBI 以调查恐怖案件为由破解用户手机密码的请求。库克坚持认为，政府滥用权力侵犯隐私是很危险的。在旷日持久的争论之后，舆论导向库克，而 FBI 收回了请求。还不止这些。库克重视团队族群和性别的多元化，关注残障人士使用产品的便利，并把这些融入了苹果的经营管理和产品设计环节。还有前面说到过的，在慈善和敦促供应商改善工人待遇方面的持续努力。2017年，他在一份财务报表中对苹果的六大核心价值观做了一次完整的概括，包括无障碍使用、重视教育、关注环境、包容与多样。隐私与安全，最后是推动供应商履行社会责任。今天你想到苹果公司和苹果产品，脑子里会出现什么印象呢？你可能会想到大胆创新、使用便捷、设计优异，这些可能还是乔布斯的遗产。但如果你想到绿色环保、安全、社会责任的话，那很多就要归功于库克了。为什么库克会给苹果注入与乔布斯时代有所不同的价值观呢？这可能和他的个人经历相关。库克成长的家庭和小城环境让他从小就充满道德感，关注和重视社会责任。他自己也一直践行这样的价值观，即使执掌万亿美元企业，也始终保持简单自律的生活。而且他很早就宣布，在供养侄子上完大学之后，就会捐出全部财富。库克认为，苹果作为万众瞩目的明星企业。理应成为正确价值观的表率，像做慈善、做环保、倡导社会责任这样的事情，不是权宜之计，而是应该去做的正确的事。通过这些价值观的注入，库克温和的给苹果潜移默化的打上了自己的烙印，让苹果在乔布斯时代之后有了新的内涵。好了，本书的重点内容就说到这儿，我们一起来回顾一下。第一，库克被乔布斯选中接班不是偶然。他善于供应链和公司运营，帮助苹果建立了代工战略，协助乔布斯带领苹果走出困境，是乔布斯眼中领导苹果平稳发展的最佳人选。第二，接班之后，库克通过内部整顿和扬长避短，度过了危机时刻。第三，在后乔布斯时代，库克在产品、市场。价值观方面突破了乔布斯光环，带领苹果走向新的成功，也给苹果打上了自己的烙印。最后补充一点，库克是个优秀的 CEO， 他接班以后的表现已经得到了充分认可，甚至有人认为他比乔布斯更适合当 CEO， 因为乔布斯即使在世的时候，角色也更像是一个首席产品官。不过，库克也不是完美的 CEO。近年来，他开始面对一些新的质疑：一是创新乏力，特别是缺少杀手级新产品。他开创的 Apple Watch 还是不能和当年的 iPhone、iPad 这样的划时代创新相比，而这些产品的更新换代越来越沦为硬件堆砌。二是战略迷茫，苹果曾计划大举进军自动驾驶领域，但行动几经周折，并没有看到什么成果。三是虚伪矛盾。苹果大喊社会责任，但他这种利用优势地位榨取供应商和代工厂的模式，必然导致供应商、代工厂强压成本，产生更多的社会责任问题。这些质疑加上近来国际经济贸易形势变换的大环境，使得苹果股价出现波折，发展也面临变数，库克的能力也将面临更多的严峻挑战。以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的文稿，查收全文和脑图。恭喜你，又听完了一本书。